0: Atención, oyentes eléctricos, estamos aquí, ya pasó el Día del Niño y en, en una propiedad muy bonita, eh, Piro me recomendó una historia que decía una, una, una señora que había sido novia de, de Pepe Figueres, el finado Pepe Figueres, eso me dijo, eso me dijo uh, Piro y yo haciendo números también me acordé como que, que decían que el, que el Pepe se parecía un poco a Charles Chaplin que ya después de los 20 para él eran de tercera edad entonces, algo algo así me dijo Piro, y luego de que se nos estallara la llanta y venir ahí patinando, ¿cómo se llama la calle, Emilio?
1: El bajón del Colorado. O sea, es donde, empieza, donde termina la garita, porque la garita en realidad era el, aquel poco de piedras en el tajo.
0: Ok, ahí ahí venía camina, eh, patinando Fair One, y resulta que, que la señora que había recomendado Piro para este podcast tan mítico, había sido profesora mía eh, mientras estudiaba ahí en un curso de, de cómo de Audiovisual, arte, ¿cuál era el curso? Sí, este eh, un
2: historia del arte mezclado con eh, con cine y teatro, ¿verdad? Historia de la imagen eh, teatral y sí. cinematográfica. Y no porque este,
0: hoy aquí con nosotros fue de los cursos que yo más disfruté en la universidad eh, en, en una época que cómo es, de, de, había un imperio medio raro ahí. Pero anyway, ahora Bernardo, usted, ¿por qué está aquí?
1: No, pues porque somos, yo sentía en un momento dado como que ustedes dos que son gente de arte, uno es un bombeta, pero uno sabe reconocer y distinguir los grandes personajes. Y me parece que en esta primera parte, en donde no hay ninguna estructura, Pilar Quiroz puede hacer lo que se le da la gana y está en su casa. Y, y bueno, si tiene libertad de, ¿cómo es que decían en Chungalandia? De cantar, bailar, recitar o, 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 o lo que whatever sea. Eh, démosle durísimo o sea conversemos un poco porque ahí, ahí detrás de los velos de esta mujer bella misteriosa llena de cultura y viajes tremenda 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 historia que contar y, y bueno eh, Radio Pachuco se engalana con la presencia de Pilar Quirós
2: bueno muchas gracias por haberme invitado eso es lo que se dice verdad siempre se dan las gracias gracias entonces yo voy a contar unas historias ahí personales que, bueno, siempre que las cuento la gente queda un poquito espantada. Y después también yo encuentro que si las cuento es porque deben de alguna manera haber marcado eh, mi vida, mi manera de ser. Bueno, mi mamá y mi papá se divorciaron en 1948. No exactamente se divorciaron, se separaron. En ese tiempo existía lo que se llamaba la separación de cuerpos. Entonces, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y mi papá, que se había ido a vivir con su mamá, como hacen muchos hombres que luego de estar casados se van a vivir con su mamá, eh, un buen día me dice... Pilar, yo le voy a decir una cosa, su mamá es una gran persona, es una mujer bonita, simpática, inteligente, muy trabajadora, muy señora de su casa, pero es una mujer muy aburrida, yo me aburría montones con ella, entonces usted sabe que yo tengo una amante, se llama Alicia Flores, como le hice en el País de las Maravillas y como perfume de todas las flores. Y con ella yo me divierto mucho y me hace reír y paso un rato muy agradable. Bueno, yo como era virgen y mártir y tenía 14 años, pues yo no, no pregunté más porque tampoco iba a estar preguntando detalles que cómo era que divertía Doña Alicia en el País de las Maravillas a mi papá. Entonces ese es el primer cuento. que cuento? Le dejo el micrófono a los caballeros para que expliquen lo que ellos consideran que es una mujer divertida.
1: Bueno, aquí es donde, donde empieza el merengue. Este, no sé, de aquella canción. ¿Cómo era aquí, Babaldu? Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Y por ahí va la vara. Eh, para uno, una mujer divertida, este, baila, canta, recita, fuma y tose. Eh, eh, anda muerta de risa. Tiene, este, un balance en su homeostasis, en su equilibrio. Y, y de ahí, eh, o sea, eh, es una persona eh, donde la
0: copla es posible. ¿Dónde la? Eh, el, el papá de, de doña Pilar, eh, más que... O sea, no creo que se haya ido con la señora solo porque le contaba muchos chistes. No, 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 no pero
1: eso a mí me asalta una duda y, y, y yo más bien, este, de esa... ¿Cómo es que es, Baldú Elabore su respuesta, señora. Porque aquí hay que develar este, esta persona, digamos, un... un, un eh, su, su ancestros, su, ¿verdad? Es, es, es que es un paso atrás, esa generación es muy brava, ¿verdad? Estamos hablando de gente que no sé, ¿verdad? Este, tuvo que volar plomo, habían... Dicen, dicen, dicen que Costa Rica fue una revolución, ¿ma? yo tengo... De, de verdad, aquí en Radio Pachuco se han revelado otros grandes personajes como, como Fernando Camacho, que dice que voló plomo, que, 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 que había varas, ¿ma? pero ¿ma? O sea, yo lo único que veo ahí es que bellavista tres pichazos pichazos, todavía están ahí, ¿verdad?
0: que de los 12 años llevaba iba a visitar a los prostíbulos, Camacho, con un amiguito.
2: Ah, bueno, ahí dijo una, una mala palabra, ¿vieron? Una mala dijo?
1: palabra, Prostib eso no se dice, Prostibulo. Dijo
2: Prostíbulos. Mon dieu. Entonces yo creo que el, el cuento de divertida viene por ahí. El cuento Qué sucio. De... Ah, no, y el cuento, el cuento de divertida es por ahí, porque si usted, eh, muy jovencito, se inicia en un prostíbulo, después vaya a saber las maromas y marometas que, que aprende y después espera eso. Pero también, por otro lado, la, la burguesía, y sobre todo, yo creo que los tiempos han cambiado, pero la burguesía de ese tiempo también existía la esposa virgen, ¿verdad? Las muchachas se casaban vírgenes. Entonces, si hay ¿no? de, de maromas y marometas, no, como que no sabían gran cosa.
1: En otras palabras, como, como la de una amiga mía. Ay, Tito, ¿qué le pasó? ¿Fue algún tiro que le salió, un tiro bueno que le salió malo? ¿Por qué anda renco? <risa> ¿Qué pasó ahí? O sea, pues, este, fue encantado por una encantadora dama. Sí. La Flores. Claro,
2: por una, una A ver, a ver, a ver, es, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se
1: pronuncia, Chagui?
2: Ah, bueno, un sorcier, una, una bruja, ¿no? Una no, verdadera
1: bruja lo, lo, lo intoxicó. De esas era.
2: mujeres que son de todo tipo de tiro:
1: tiros buenos, malos y. y irregulares. El closet, el, la espalda enjabonada <risas> contra los azulejos y haciendo ejercicios eh, vitalizadores. Sí,
2: sí, sí, tú lo has dicho. Oh, wow. Así son las cosas.
0: ¿Pero el señor se, se, se
2: casó con la muchacha o no, nada más? No, 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 pero por Dios, pero eso sería como... Es decir, uno no se casa, un hombre no se casa con ese tipo de mujeres. Eso es como para divertirse, para pasar el rato, para... ¿Cómo es que dicen? Bueno, en, en, perdón en el francés, pero para cagarse risa, ¿verdad? Eso, eso sí... Pero ya para casarse se casa con la esposa virgen. Pero después de la esposa virgen resulta muy aburrida. ¿Verdad? La ese, ese es este, la mamá de mis la hijos. La paradoja, la ambigüedad y la incertidumbre que siempre andan rondando por ahí. Y en aquellos
0: tiempos eh, él tampoco tenía como la apertura con, con su mamá para explicarle y que se pusieran al día en cuestiones... No, 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 no,
2: no. pero olvídate que es una, es decir, yo conté algo que pasó en mi familia, pero no no es una excepción, es yo creo la regla, ¿verdad? La yo, regla. Yo,
1: yo tengo tíos que no tienen el apellido mío, pero todos son hijos de las empleadas de la casa de mi abuela, por ejemplo, estás, pues, no, hablando, claro. estás hablando de, un, de, de los cuarenta. Sí, sí, donde, de... donde, digamos, la infidelidad era una institución. ¿O es acaso que el matrimonio es la instu... Institu... Instu... Institu... Institu...
0: Institu...
2: institucionalización
1: de la infidelidad?
2: Eh, bueno, ¿qué fue primero? ¿El gallo o la gallina?
1: Yo siento ¿Qué? que esta sociedad se construyó no porque mongamonga se quedó como Urutunga en la cueva. Entonces, hablemos un poquito... Eh, ya, ya, ya hablamos de, de Murutunga, hablemos de Unja. Cuéntanos un poco de tu madre. A mí eso me no, parece... No, de mi madre.
2: ¿Cómo voy a hablar yo de mi pobre madre? Es una
1: santa mujer, es obviamente. Es una santa
2: mujer. No, no, no. Vea, cuando yo, en el, en el 48, que era la infausta revolución nuestra, que fue cuando se separaron de cuerpos, eh... Habían tres señoras divorciadas en Amón. Tres. ¿En barrio Amón? Sí, claro. Yo soy de Amón, ¿verdad? Yo no perdón, sé. perdón. Eh, era
1: no. que aquello sí,
2: era... Sí, bueno, era como la cuna de la burguesía. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pero bueno, yo soy burguesa. Sí, yo total, absolutamente no. no Proletaria, trabajadora, no. este Entonces, habían estas tres mujeres. Y bueno, nada más... Pero después, después, en 1950, 60, 70 y hasta ahora, yo creo que de todas maneras la infidelidad o la, la diversidad de gustos es, eh, es total y absolutamente una constante humana, ¿no? Yo que no, no somos creo... Buenos, ¿eh? Eh, no, yo creo que... Que pensar que en, en la fidelidad, no, yo antes hacía mención a, a la paradoja, a la ambigüedad y la incertidumbre que conste cuando, cuando son, pertenecen, son, eh, son conceptos del nuevo paradigma, pero vea qué curioso, lo, los encontré por primera vez leyendo sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci contó, eh, consideraba que nosotros vivimos en la incertidumbre de ahí que no habría cosa más absurdo que un instituto nacional de seguros que te asegure la vida ¿eh? o la sea vida. más bien que
1: lo que están cobrando o sea, la, o sea pues, está también asegurado que más bien te, le, le dan la plata a no sé quién el día que te mueras
2: por Dios es está ¿verdad? como la vara de
1: coronavirus ¿Sí? porque ya, al final le tienes más miedo a vivir que ninguna otra cosa. O sea, y, la, la, muerte, la muerte ya se sabe, ¿verdad? O sea, se pero da por... Es que
2: el, 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 la, la, el, el punto es acertar, a, aceptar, aceptar la incertidumbre, la incertidumbre y seguir adelante. ¿Es ese es el, el punto. Es decir, porque si usted quiere solo certezas, pues no podría ni atravesar la calle.
1: De sí, pronto se sí, abre un sí,
2: hueco sí, sí. en la calle y uno se cae.
1: Ay, uy, uy, no, uy, uy, y pe, y peligroso. Peligroso. No, pe, peligrosa, peligrosa la vida porque para no muerto.
2: Sí, pero y, bueno. después, y después lo otro también. La paradoja. Bueno, y hay que yo quiero a, a Mengano, pero es que también quiero a Perencejo. Y resulta que Perencejo quiere a su teneja y también a mí. Entonces, eso también hay que aceptarlo. Que la vida es está llena de paradojas
1: una generación en donde digamos la, la la constitución de aquella sociedad vamos a decirlo con todas sus letras eh, una Costa Rica todavía más pedosqueditos verdad porque ahora sí eh, hay, hay que hablar un poquito de de ese concepto pura vida que en realidad no somos y tampoco somos pobrecitos pero Costa Rica vive esa ficción ahora ahora tocaste un tema bravo y es el tema de, de, de la eterna ilusión no solamente a nivel social ¿verdad? a nivel sociológico pero también a nivel costarricense una Costa Rica en formación en donde pasaron eh, cosas maravillosas eh, se se volvió el ejército después sí, sí. de la ah,
2: no no yo no critico yo no critico eh, la forma de ser el costarricense yo apunto simplemente que hay que aceptar la incertidumbre la paradoja y la ambigüedad como base para un análisis de la realidad a nivel macro verdad
1: cómo para empezar
2: cómo para empezar nada más okay. Porque sí, si, hace, un, si uno pretende solo certezas, cero ambigüedades y cero paradojas, pues ay, no sé qué en qué mundo está, está viviendo. Y es lo que te da, digamos, las leyes. Una ley, cuando se promulga una ley, ya está obsoleta. Ya habría que... que hay nuevos delitos... Eh, bueno, por eso por un lado, y por otro lado todo va tan rápido, es decir, evolucionamos de segundo a segundo. Entonces, si, si sale una ley, habría que pensar ya dentro de 10 años cómo va a ser esa ley, además de que echa la ley echa la trampa. Mire usted el caso de conavi es una belleza Eso, es, alguien, mira realmente yo hubiera querido quisiera poder ser escritor, para escribir escritor dramaturgo para escribir una obra de teatro le empecé a escribir pero lo que pasa es que tendría que escribirla uno de los abogados uno de los carajos estos que ojalá que se vaya a la cárcel y se dedique, y, con... y se dedique a escribir, mira ver lo que pasó en, eh, hace unos años se hacía un concurso de dramaturgos jóvenes dramaturgos universitarios entonces en la cárcel tienen la UNED ellos pueden tener la UNED Lenín Vargas que era, trabajaba en ese tiempo en la UNED iba a cualquiera de las prisiones y daba un cursito sobre drama, dramaturgia, sobre cómo escribir una obra de teatro me acuerdo que era en, eh, hicieron un festival, Jaime Hernández lo hacía, eh, un festival eh, a final de año en eh, la Tabalpa del Chopo, en la Universidad Nacional, y llegaron todos los grupos. Este grupo de la cárcel llegó, y ahí en Perrera, y ahí en qué iban a llegar, en patrulla, en Perrera, posados, ¿no? Y ganaron el festival, porque era es decir, contaban realmente la verdad, desinteresaban, no, ahí no había, no había.
1: El eh, acto de desnudez. Sí, sí, de... sí,
2: era total desnudarse el alma y bueno, pues puede haber un grado de fantasía y un grado de lucubración de lo que sea, de, verdad, de, de, de ponerle la salsa al pollo. Pero ganaron y además este, en la, eh, Tenían todo el tiempo del mundo para escribir Y para ensayar Y para crear el personaje Es pues una maravilla Entonces, bueno, esta gente con a, eh, De cochinilla Cuando está en la cárcel Podrían escribir Escribir o sea, un hay ensayo que en hacer algo. Mira, podrían escribir un, Unos ensayos Sobre la honestidad, digamos ¿Verdad? Sobre qué eh, bueno, un Donde día. Por contraste. Claro, claro.
1: Salga algo. Qué es
2: lo, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no?
0: Es... Pues ahora que usted, que, nos, que usted nos comentaba que era de Barriamón Amón, ¿qué cree usted que puedan pensar? Porque estos de cochinilla, las cabezas eran de la de la alta sociedad de, de, de Costa Rica y, y son unos ladrones. ¿Qué, ¿Qué pensarán los 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 que se hacen llamar iguales a ellos? con respecto a las chanchadas que hacía esa gente, de, digamos, de, de acuerdo a...
2: Mira, un día esto estaba leyendo Orwell, eh, que es como ciencia ficción, ¿verdad? 1984, es ciencia ficción. Y me encontré una palabra que me encantó. Es cleptocracia. No. Ah, bonito, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, y pregunto, no digo, sino pregunto, ¿Viviremos nosotros en una cleptocracia? Es decir, ¿qué se, qué se estimula? ¿La honestidad? ¿La honradez? Eh, ¿Verdad? ¿O la hipocresía? Yo soy muy honrado, pero me robo este teléfono celular si está mal puesto. Eh, ¿Qué hubo, no? Además, este, hay que contar también con la tentación. ¿Verdad? La tentación, ¿no? es terrible.
1: Ajá, entonces, Carlos Alvarado, que está con los ricos todo, con los pobres nada, dice el verso. Mira. Son, son acaso este, la nueva raza, ya, ya no vivimos en una democracia, ya no hay tal bicentenario, ya no hay una plutocracia, tenemos una cleptocracia esa
2: es la wow. palabra que define Venga. pero hay, una, hay un cuento muy lindo que eh, parece ser que en la en la base de la pirámide de Egipto en la base de la pirámide de Egipto había en jeroglíficos ahí un grabado que decía el contratista de esta pirámide es un ladrón entonces no es de hoy sino que es de Estará, me pregunto, en la naturaleza humana el robar, el ser deshonesto, el mentir.
1: Es que no vamos a juzgar a nadie aquí, porque la verdad es que, hey, hemos tenido episodios. Yo me acuerdo, Don Piro, en su momento, eh, ma, le robé una cora a Baldo, a mae, el mae me agarra, mae, me aplicó una, una, lo que los psicólogos, los psicólogos denominan una contra transferencia una especie de grada psicológica para corregir el comportamiento oh. me, me paró en seco yo estaba a punto de vomitar de miedo y de orinar también al mismo tiempo y me dice mira Bernardo veo que tienes potencial hablemos me ha sentado el hombre y me dice vea la cosa está así Vamos a dar un golpe al banco mañana. Me gusta tu estilo. Y claro, Mae. Dime, Ahí sí es cierto que me es una grada que Mae. Yo, Mae. Quizá eso explica un poco los valores. Yo no digo que no robo. Eh, porque hay que decir que uno tiene su encanto. Y no roba hasta corazones, señora. Pero, 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 ahora, este, no juzguemos. Y, y, y simplemente somos observadores. Somos, quizá. Quizá eso es lo que me ha vuelto un apasionado grupo de tu persona. Vos sos, al igual que yo, una bolerista desde este ángulo, samueleadora del arte. Has vivido, has estado, has viajado. Contanos un poco de esa... O sea, porque, porque te nos quedaste de repente a los 14 años. Venga, yo, yo quiero ver cómo... Tireme más estilo, mi señora.
2: Bueno, sí, sí, pero quiero, quiero poner los puntos sobre la CID, sobre un, una cuestión. Porque uno llega al final a tratar de, por lo menos, definir el bien y el mal. ¿Qué es bien, qué es mal? Entonces, bueno, muy bien, muy simple. Y está en los griegos, ¿verdad? No, no lo invento yo. El bien es el bien común, punto. Entonces, volviendo al cuento de Conavi, eh, la carretera se hace con eh, eh, piedra, cemento, asfalto, eh, bueno, pero es que la piedra tiene una calidad y el cemento puede tener otra calidad y el asfalto puede tener una calidad y pensando en el bien común, ¿qué es lo que más interesa? Que la carretera quede súper bien. Porque eso es lo que le interesa al bien común. ¿Ves? Ahora, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué es lo que sí te interesa? Ay, Dios mío. Mira, pues hay ¿qué quieres que te diga? Eh, como a los... Uh, fue en 1964. Tenía 21 años, sí. Uh -huh. eh, Estábamos montando. Conocí a Jan Mular, que era como el feroz ¿verdad? Porque me llevaba 13 años, había estado casado dos veces, estaba casado, que me juró que, que se llevaba muy mal con su mujer y que ya, 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 ya se iba a divorciar, lo que siempre dice la gente. Y entonces eh, estaba montando historias para ser contadas de Dragón en Teatro Nacional. Ya yo, desde chiquita, me llevaban a ver salzuelas y operetas y de todo desde cinco años. Entonces, pero ahí empecé en el escenario. Y de ahí nunca me volví a bajar de un teatro. Entonces, soy una bestiezuela de teatro. De teatro, ¿no? Me he vivido zampada en los teatros en... En Costa Rica, en uno, dos, tres, cuatro teatros, cinco teatros, diez eh, clases de eh, escenografía, vestuario, producción, eh, historia del arte eh, relacionada con teatro. Y después, pues, eh, también me tocó eh, ir a Argentina a México, a los Estados Unidos, trabajé en Bélgica también, ahí estudié, estudié artes plásticas, era muy 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 simpático, era muy simpático porque, es decir, ahí eh, el rey y sobre todo después del 68 que había habido la revolución estudiantil en París de arrancaban los pavelos, las piedras del... De las calles y se las tiraban a la policía, viera era que era un desorden. Hablando de es, un país eh,
1: en permanente revolución.
2: Eh, sí, total y absolutamente. Entonces, eh, y ahí, el, el alumno era el que tenía la razón, y el profesor callado y calmado. Entonces, eh, pues también muy, muy anarco, ¿verdad? Todo, todo esto rodeado de un ambiente anarco. Ese fue un tiempo muy, muy bonito. Después, otro tiempo muy lindo. Curiosamente, el principio y el fin de, de mis estudios académicos, yo siempre estudio porque soy como autodidacta, entonces eh, el, el fin de mis estudios académicos fue cuando hice un doctorado, entonces hice un doctorado, me invitó un amigo, le dije que sí, después dije que no, que no, que no quería, que, que mucho, que tenía que estudiar, que no sé cuánto, que no, no, no. Y me volvieron a convencer y e hice tres años de doctorado en la Salle sobre pedagogía y eh, mediación pedagógica, que es eh, cómo presentar el contenido en una forma que la gente entienda. Es simplísimo, es decir, si vos hablas en cuti y en chino, que muchos libros están escritos así como en cripto, criptología, pues nadie te entiende, ¿eh? pero la, lo que se trata es de que la gente entienda. ¿verdad? Entonces esa es la mediación pedagógica. Y ese fue un tiempo muy, muy contento, muy feliz, muy, muy, muy pleno. Leí cualquier cantidad, aprendí cualquier cantidad. Hice una tesis sobre eh, la belleza como instrumento de cambio en la vida cotidiana. Porque eh, la gente, tenemos tendencia a olvidarnos de la vida cotidiana y en la vida cotidiana nosotros vivimos todos los días todos los días, los grandes hitos cuando te dan un premio, cuando te casaste cuando te graduaste de primaria, secundaria, lo que sea esos son hitos pero lo que hay que cuidar como un crisol es el, el que hacer tuyo de todos los días y entonces la belleza que la encontrás en la mirada de un niño, en una flor, en la lunita que estaba hoy en el cielo y que se veía en aquella cosa azul maravillosa. Eso es la belleza y la belleza como instrumento de cambio en la vida cotidiana. La búsqueda de la belleza es el, la salvación. Un día estos Estuve leyendo, me, me lo mandaron, eh, y no sé si es totalmente cierto, pero me encanta pensar que es cierto. Eh, unas cartas que escribió Einstein sobre, eh, bueno, las escribió para que 40 años después las publicara, porque se las dejó a su hija, porque dijo que en ese momento tal vez la gente no estaba lista como para... Eh, Asimilar todo esto. Hay que decir que Einstein, cuando le preguntan alguna vez que cómo, cómo se imaginó la fórmula de masa igual a... Uh, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, él dijo, yo me senté en un electrón y me fui viajando con el electrón por el espacio y ahí me di cuenta. Entonces él dice que Uh, hay dos clases de inteligencia, eh, la racional y la intuitiva. Que la intuitiva es el maestro y la racional es el sirviente. Y que nosotros hemos llegado a creer lo contrario, que la razón manda a la intuición y no, que hay que vivir intuitivamente. Entonces, en la carta él dice que, él considera que lo más importante, lo más importante, lo más importante, la base de todo es el amor, el amor. Entonces pensando en, el, en la fórmula de energía, masa por la velocidad de la luz al cuadrado, él dice, ¿qué tal si en vez de energía ponemos amor? Y hacemos una bomba de amor, y la dejamos caer en una ciudad que está llena de odio de venganza, de, de cosas feas, y todo se vuelve amor. Yo creo, dice él, que esa es la salvación del mundo. ¡Qué belleza!
0: De, de esta anécdota de, de, que nos contaba la profesora de, de la bomba de amor que proponía Einstein, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Sí, que a mí me parece que, que es, es muy interesante porque en aquel tiempo, de acuerdo a lo que nos cuenta la profesora, como Einstein se daba cuenta que al mundo le faltaba un montón de amor en lugar de andar persiguiendo lo que andaban persiguiendo. Y ahora también uno se pone a ver, al mundo le sigue faltando un montón de amor y por estar persiguiendo otras cosas y lo que yo le quería preguntar pues, ¿cómo ve usted la situación en el país con respecto a la cultura? ¿si lo que faltaba cuando usted tenía 21 años sigue faltando ahorita? ¿o si se siguen haciendo esfuerzos por que no haya cultura y solo promover ahí babosadas?
2: bueno eh, no no, eh, no se pueden hacer traslados eh automáticos, ¿verdad? Porque la situación es completamente diferente y peor ahora con nuestro COVID. Y, pero sí hay esfuerzos de, de salir adelante sin olvidar eh, la cultura y sin olvidar eh, lo que es eh, conciertos, exposiciones, este, cultura más formal, teatro... ...ese tipo de cosas... ...ahorita, ahorita... ...yo estoy... ...en, en una obra... ...que se llama Enriqueta... Enri, ...Enrieta... ...Vogs... Eh, ...que fue... ...la primera esposa de don Pepe Figueres... ...que es una iniciativa... ...del, del teatro expresivo... Eh, ...la escribió Denise... ...Duncan... ...que vive en España... ...y es teatro musical... Eh, danza eh, Canción Y actuación Yo estoy en la parte escenográfica Y es un gran espectáculo que se va a estrenar En el Teatro Nacional Con todas las restricciones posibles Imaginables Y es una tarea del de, de Teatro Expresivo Que es Steve, Steve Aronson Que Pues invierte Esta cantidad de, de, de Esfuerzos y trabajo Y dinero para sacar adelante esta función, eh, son 10 funciones, eh, el teatro está restringido, solo se puede sentar uno sí, uno no, uno sí, uno no, eh, con toda clase de cosas. Pero bueno, ya él, él, él tuvo esta idea y, y lo saca adelante. Eh, en la semana, eso es en la semana el, del 25 de septiembre, que es el estreno. En la semana anterior está la Orquesta Sinfónica Nacional, también el Teatro Nacional. Así es que yo creo que a nivel nacional, pues se hacen esfuerzos, verdad. También he visto que se hacen exposiciones. Eh, Didri Hyde tiene una exposición en el Museo Calderón Bardia y, en fin, la gente trata de, de, de que no, de no quedarse sentado en su casa, ¿verdad? Y si se quedan sentados en su casa, pues pintan, eh, hacen eh, música y tratan de que de compartir. Yo me parece pensar eh, que alguna vez en la vida eh, Conocí a don Pepe Figueres en su última presidencia Llegó a entregar unos instrumentos musicales al Castela Donde yo estaba haciendo eh, un año de, de profesora ahí, Que hice que trabaje en el Castela Y había llegado a Costa Rica una catalana muy bonita rubia y que hablando perfectamente catalán y pasaba a circunstancias ahí especiales y yo le digo bueno cuando venga don Pepe cuando va pasando vestite bien bonita y de todo y le hablas bueno de ahí se entabló una una amistad eh, grande don Pepe siguió viniendo a, al, ta, al al teatro de King Después nos íbamos a, a un lugar que se llamaba en ese tiempo el Reco Catalá. Nos íbamos la gente de teatro, la gente que trabajaba en el en Teatro La King. En ese momento montábamos una obra que se llama Tango, de un autor en Rosek, mm -hmm. en donde Carmen trabajaba. Y bueno, y ahí era como, como, yo lo conocí como, ¿qué te digo? Como un personaje muy simpático, muy inteligente, como yo encontraba encontrado que, que nosotros lo hacíamos pasar el rato, es decir, un, un rato agradable, íbamos y cantábamos, en el record catalán siempre había alguien que tocaba la guitarra y tocábamos guitarra y cantábamos coplas, y, y, y eso lo divertía. En dentro de la, bueno, la marabunta, ni siquiera puedo pensar que tenía de obligaciones en su vida diaria siendo presidente. También, pues, me tocó conocer la lucha. Fui muchas veces con, íbamos y íbamos mi hijo Azur, chiquito, y, y Carmen y yo. Esto sin mediar, nada más que una amistad, ¿no? Y nos hacía conocer la lucha y hablábamos tonteras. Realmente, nunca nada político ni nada. Alguna vez llegué y había Consejo Gobierno ahí en la lucha. Y me dice, ay, pero Quiroz, este, te he dicho que me, ¿quién, que me digas cuándo vas a venir. Sentate, estamos en Consejo Gobierno, sentate aquí conmigo. Y yo le dije, no, no, Pepe, no, 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 yo espero arriba, este... Está bien, está bien, no, no, no pasa nada. Porque tampoco quería este, formar parte del gobierno, ni mucho menos. Era simplemente una amistad. Y, Ahí
1: fue donde te dijo al oído. ¿Para qué fractores sin violines? Ah, no, no, él me contó, es él
2: me contó mucho, muy divertido porque él decía que ¿Qué, ¿Qué había? Mira, yo aprovecho, ya era un señor mayor, ¿verdad? En su tercera presidencia, no sé cuántos 62, años. Todos. Sí sí, 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 sí. Y entonces me dice: Yo aprovecho cualquier momento para echarme un coyotito, un coyotito, un sueñito, un sueñito. Entonces, y venía de la lucha San José, pues venía dormido, ¿verdad? Y entonces, mira, cuando llegó Guido Sáenz. ...y me propuso que hiciéramos la Orquesta Sinfónica eh, Juvenil... ...y yo dije, sí, 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 qué buena idea, qué buena idea... ...y respaldé aquí en, en su afán y, y de todo... ...y después eh, me di cuenta que era un buen lugar... para pues, echarme un coyotito... ...entonces yo me sentaba en el, en el palco presidencial... ...ahí en Teatro Nacional y entonces si alguien me iba a hablar yo hacía un gesto así y, y decía no, no, no me hablen por favor cuando está el concierto no me hablen nada más es la parte del concierto, pero a veces yo estaba cansado de todo y de, me dejaba ir por la melodía y entonces me echaba un coyotito es muy, es muy lindo él era, era, era muy lindo ya en lo personal verdad yo no digo que se fuera y, y
1: volviendo fuera. a lo divertido Siempre hemos hablado aquí Entre, entre vinos eh, Cerveza Cuando eh, Nuestros conversatorios nocturnales Esas Esas, esas conversas Que, que sostenemos fuera de micrófonos Lo que me dejas ver lo que tengo Porque o sea, hay, hay un hay Algo neurolingüístico Que me, me pone a mí Con la claridad De que el MAE era realmente un roco divertido. Porque pues, eh, usted, el tenía señor los vos. sesenta y pico y vos, ¿qué edad tenías?
2: Ah, yo debo él tenía unos treinta y cinco, lo más. No, una no, no sé, sí, sí, muy jovencito. Uh -huh. Después de todo, sí. Sí, no, él tenía un gran sentido del humor. Era, además, un hombre muy, muy inteligente y, y, y que sabía montones de cosas. Muy versado, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. La, me llevó a conocer la lucha y cómo... Como los, los telares que para, para hacer las, las cuerdas, así en ese tiempo hacían alfombras. Y después también habían empezado a hacer eh, vivienda digna, ¿verdad? De, de, uh -huh. de madera, y pequeñas casas modulares, en fin.
1: Obra social. Sí, sí. Y, y, una, y una lucha con una factoría importante de algo que se puede conversar, porque bueno... llegamos
2: a la lucha yo, eh, Jorge Dandín de Molière, que... Pues, porque en la lucha tienen un, una escuela, lógicamente, ahí, ahí hay de todo. Como,
1: Había anfiteatro entonces. Sí,
2: sí, es pues, un teatrito pequeño, ¿no? Pero, pero una sala de actos, en la escuela, ¿no?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. <ríe> un salón de actos. Y pero ahí dimos Jorge Dandín, que es, que es muy lindo, ¿verdad? Es una obra muy especial sobre...
1: La eh, eso, eso, con respecto, eso con respecto a la parte del arte, que fue como el vínculo que definitivamente sí, los, sí. Los, 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 conect, unió, claro. los unió, eh, esa, esa amistad eh, lo que sí, surge... Polémica, mí, eh. no, 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 no es, no, no es un asunto no, de polémica. No 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 no, 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 es eso, no, no, no. No es eso, no es eso. Yo, yo lo que quiero dilucidar y es en tiempos de tripismo porque yo me imagino que vos fuiste una una hippie guapísima eh, además tengo acceso a material fotográfico en blanco negro y a todo color que, que así te delata y, y ahora en la, en la lucha lo que había era cáñamo o sea hablemos de esa parte fabril será que aparte de las fibras aparte de los, de los mecates había también este algún vestigio detectaste vos de de ¿Alguna de esas sustancias que dan en ciclos permanentes de hambre, sueño y risa?
2: No, mira... Yo, yo, no, es, desearía poder complacerte, pero no hubo realmente nada más que una amistad muy, muy, muy... Casi naive ¿verdad? Casi, Ajá, este, para, tal vez para los escuchas, naíf. Sí, naive, muy inocente. Uh -huh. este Porque... El, el, el vínculo era Carmen Delgado esta catalana que era muy hermosa y, y además hablando catalán y además con él, no y actriz y yo iba de, de raspasón perdón, perdón eh, mira, ahora se llama Carmen Casino es una escritora que publica mucho en Barcelona vive allá y siempre sigue muy bonita y rubia y soltera ¿Cómo?
1: inteligentemente soltera
2: ¿Sí? vamos a ver,
1: pero a, a mí todavía hay una, un, una parte que se me queda ahí en, en el sándwich y esto no se ha revelado hasta el momento usted dice que usted andaba de segunda pero resulta pasa y sucede que usted es una quiros. y dentro de, de mi memoria de, de chamaquillo porque porque un presidente así, con un apellido así aquí en Costa Rica también, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Don, don Daniel. Don Daniel. O Duber ah, este, sí, está, Mi primo, mi primo. Un, un, un primazo. Oh. Hablarnos de esa parte, porque eso, eso ahora sí es cierto, que yo no te... O sea, no creo que Pepe Figueres te viera... Este, dentro de un liberacionismo de aquella época No,
2: don Pepe me recomendó con Daniel
1: Figúrate, Ustedes no,
2: no yo, yo no lo conocía, Daniel Entonces uh, a él, él, él me dice ¿Usted no conoce a su primo, Daniel? Y yo No, yo no lo conozco Entonces un buen día Vivíamos diagonal a la alianza francesa en San José eh, suena el teléfono, contesto y me dice, mire, es, le habla a usted la secretaria fulanita de tal, eh, que soy secretaria de don Daniel Uber y don Daniel me dice que por estar usted también recomendada por don Pepe Figueres y por ser pariente, quisiera que por favor lo viniera a ver. Yo digo, ¿quién me estará tomando el pelo? que me sonaba así ya realmente too much y entonces eh, seguí conversando con ella y me di cuenta que sí, que era cierto, todo fue a ver a Daniel y bueno y ahí lo conocí y nos, nos vimos algunas veces eh, pues muy, muy amoroso, él era un hombre muy muy atractivo, muy bueno, también muy inteligente. Hay otro primo que se llama Otto Jiménez Quiroz que decía que Daniel tenía dos cerebros, uno que pensaba y otro que hablaba. Y entonces, como tenía dos cerebros, pues todo iba dando vueltas y vueltas y vas por el cerebro y entonces podía eh, era superior, claro, a nosotros, ¿no? Y yo, mira, no lo, no lo dudo, no, no, no lo dudo. Esos es, eh, esos quiros, no que yo haya heredado semejante condición, pero bueno, lo sabes, porque vos sos también de una de las familias viejas, pero las familias se casaban entre ellos, ¿verdad? Y se genera, se segregaban genes de, de inteligencia o genes de, de, de tontería, de anormalidades, si se quiere, eh, fuertes, ¿verdad? Pero entonces el que salía inteligente salía inteligentísimo,
1: ¿verdad? Y es que, y, y es que estas, estas leyes de, de Mendel y, y toda genética, esta vara, ¿verdad? Sí, y sí. La, 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 la inteligencia se suma tanto como a la estupidez en la parte genética, pero el que sale vivo, sale vivo y, ah. y, 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 y se las trae, digamos, eh, porque... Porque si, si era un tipo, digamos, que hizo que, que todo el litoral del país fuera absolutamente. ¿Cómo se, lo, o sea, ¿cómo se llama esa ley de que vos o se no puedes construir en la playa? Ah, sí, sí. Salvo en.
2: 200 metros.
1: Do, o sea, salvo.
2: Los 200 metros,
1: la sí. Qué jugado, el hombre
2: ¿Ven? ¿Cómo se la montó?
1: No puedo creer lo que estará pasando ahí en la pura, 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 pura esquina.
2: Del, del norte, del el país. norte, eh, con, con los hermanos sí, no, nicaragüenses, no, no, pues, casi sí.
1: que bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, sí, maestra, sí, se sí, la supo sí, jugar sí. el pariente. No, eh. no,
2: mira, este, si vos eh, tomas eso en cuenta, pues en, en la familia Quiroz hay, <coughs> hay militares, hay militares, eh, bastantes militares. Hay una, un, este, una anécdota de uno de los Quiroz que va a las campañas contra Walker y demás y entonces este le, alguien le dice mi general agáchese agáchese que viene la van a disparar viene la ráfaga de y entonces un general nunca se agacha pum ahí cayó muerto <risa> ¿verdad? pero hay eh, teórico qui, Quiroz que le decían Kiko eh, pintor insigne, verdad arquitecto maravilloso Otto Jiménez Quiroz doctor, alergólogo músico, porque también la inteligencia es como que da para todo verdad entonces era también músico, también era escritor era dibujante verdad hay gente que en la música destacado eh, hay genes que se, se van segregando ahí que, que los empuja a, a crear en, en campos científicos y en campos artísticos, y en campos políticos, a, a crear y a destacar, ¿no? indudablemente.
1: Basta de lo transgeneracional. Ahora hablemos de, de lo que está pasando este, como como con esta nueva etapa tuya de, de que pasaste de, de madre de Pilar y, y, y Azur y ahora, eh, pues de repente ya estos, estos, estos niños que se hacen grandes, que tienen como miedo, ¿verdad? Azur, bueno, Azur yo y tengo, yo somos, somos, somos de, son, de la misma de la generación, la misma somos, generación somos, entramos generación, en el 85 sí. de la U. Sí, ah. eh,
2: Azur eh, es Azur Mular, hijo de mí. ...de mi marido... ...que también es otro caso... ...que viene de... ...los... ...él es Moulard Luchère... ...y los Luchère... Er, como por las últimas... ...cinco generaciones antes de Jean... ...su, su, su abuelo... Eh, ...su bisabuelo... y ...su tatarabuelo... ...y su tatar tatarabuelo... ...eran todos profesores de la Sorbonne... ...eran así ya como... ...crank... Y después este, eh, uno de ellos fue con De Gaulle a eh, Inglaterra con tiempo de guerra, y después fundaron la Liga de las Naciones, y después eso dio pie a las Naciones Unidas, gente muy, muy destacada. Padre Jean era escenógrafo en la Comédie Française. Y entonces, bueno, después vino la guerra, y hay que es que uno no puede estudiar el tiempo guerra, ¿no? Es como de locos. Y, y yo luego ya conocí a Jan nació Azur en Bélgica Azur Azur, color heráldico eso fue el, el nombre que se le escogió y Azur es, eh, es muy inteligente él tiene dos maestrías tiene una maestría en forestería y otra en agricultura y termina trabajando por esos uh, albures de la vida él pone... Eh, es decir, es que él trabaja muchas veces en, eh, digamos, eh, Environmental Defense Fund, eh, de, de fundación de la. Yo con la neotrópica.
1: Eh, fundación neotrópica. Que
2: yo no, no, no neotrópica también trabaja con neotrópica, sí, con Bernardo, no es que, y, pero siempre corrupción, verdad? Siempre corrupción y Azul no, no, no logra no logra ser, este cope no logra ser corrupto no entonces este por fin se lo pone una fábrica de tortillas orgánicas que solo hace con maíz eh, cultivado en terrenos donde no usan pesticidas ni na nada que, que le vaya a hacer mal a la gente y vive de eso vive muy bien porque le sonó la flauta
1: ajá Al punto que cuando estaba a punto de que le sonara mejor Le echó un puñito de cúrcuma a esas tortillas Y bueno, eso es un mensaje directo Desde aquí, desde la garita Para Sur, que es un cabrón que está allá en Canadá A ver si nos trae, Baldo Unas tortillas con cúrcuma Y hacerlas tostadas, pero Bien crocantes, mano Nunca, nunca, nunca un microondas, ¿sí? Es un pecado capital. Sí, 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 es un sí. saludo para este, para este caballerazo. Caballerazo. Compa mío. Este, ahora viene seguramente para Enrique Vamos a tener que tomarnos unos aguarraces con el hombre.
2: Exactamente. Entonces... Un momento
1: <risa> altivo del año. Se viene en septiembre, día del niño, día de la patria. Y, y si la patria es ese grito que vos quisieras dar, ese, ese pájaro enjaulado en el tórax, ¿qué, qué, qué más te llama? ¿Por qué? Porque vos. Vamos a ver, sos una personita eh, que claramente no has tenido eh, ningún resquemor en decir a ah, Costa Rica ah, hay burguesía, en Costa Rica hay cleptocracia, eh, en Costa Rica hay, a pesar de, hay cultura y, y gente dentro de... Dentro de esa capacidad de torcer la realidad a algo simpático, hay gente que todavía puede, que todavía está haciendo cosas, ¿verdad? Claro, claro. Y hay, hay algo rescatable o sea, en, en medio de tanto acochinilla. Sí, sí. eh, yo, yo sí este, quisiera que, que, que nos contaras tal vez más a fondo, porque uno no se puede imaginar desde este ángulo, uno nunca vivió en aquella época, Hey, yo nada más o, o, oigo hermenson Lagan Palmer este, yo o sea, no sé los Stones, este, cosas que vos y yo hemos escuchado pero, pero es que vos estuviste quizá en un concierto de ellos vos, vos has andado por aquí por allá este, este charco del Atlántico te quedó te quedó un brinco chiquitito has estado, eh, no solamente por trabajo, cultura y, y además por estudios sino porque porque ese crecimiento intelectual tuyo tiene que ver directamente con el viaje. Te fuiste de Rai, Pilar. Te fuiste de right, sí, sí. Rai right y, 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 y puñeta, que, que, que con contanos, contanos esas andanzas. O sea, hmm. sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te falta algún continente?
2: No, mira, es, es otra cosa. ¿verdad? Es, es decir, yo llegué a Bélgica y, bueno, primero yo caí en una familia eh, los Mular en Bélgica en ese momento representaban eh, unas luces, unas estrellas en el firmamento de la cultura porque había eh, un tío que era un pintor que tenía sus cuadros en, en, el, museo, en el museo más importante en Bélgica. Eh, una tía que era la... Eh, directora de Relaciones Públicas, entonces eh, lo, una prima que era la encargada de vender todos los tiquetes de la sala, le daban como ataques si le quedaba un, un, un lugar vacío, tenía que venderlos todos, y eran varias salas y eh, unas salas grandes, ¿verdad? Y no había manera de que le quedaran, aquí me da mucha pena, muchas veces hay... Eh, eh, lugares vacíos, ¿no? Eh, de cosas bien hechas. Yo, invita, yo invitaba en el Arlequín, hasta, el, porque hacíamos teatro para niños, y invitaba a los huérfanos del hospicio. Y hay alguien tiene que llenar la sala, ¿no? No puede ser. ¿Verdad? Yo no soy como, yo no puedo vender, me cuesta mucho. Pero entonces, eh, en ese tiempo sí, íbamos a la... A, las, a los vernissages al primer día, al opening de las eh, exposiciones que se hacían en ese lugar y estaba, y hay todo, todos los, los grandes, ¿no? Eh, Nolan, eh, Rausenberg, eh, Andy Warhol, ¿verdad? Eran gente importante, entonces... En ese tiempo todavía eh, yo tenía un amigo que era el director financiero del museo. Eh, un museo grandísimo, ¿no? Y entonces, que es como un complejo de museos porque está la discoteca y la hemeroteca y la filmoteca y una sala pequeña y una sala grande y los salones, la, bueno, el... El, el museo grande de bellas artes y unas salas que son pequeñas como para vernizaje pequeños para pintores pequeños eh, que, bueno, que están empezando y entonces él tenía en su casa cuadros de de Andy Warhol verdad porque hey, Warhol estaba empezando y él todavía podía todavía se podía comprar ahora ya no se puede comprar nada ¿no? de, de Warhol digamos entonces sí, era el ambiente en que, en que yo me movía Además, este, no sé, como, como te decía que, que yo siempre he sido eh, autodidacta Pues entonces me metía, por ejemplo, en la, en la filmoteca A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana Que empezaba el, con los, las cosas más antiguas Las películas mudas y ese tipo de cosas Y... Y me quedaba hasta, hasta las 8 de la noche. Me hacía 12 horas de, de películas, sí, para ver. Y hay porque uno aquí pues no, no llega tanto, ¿no? Entonces, ver y ver y ver y ver y ver y ver, y ver. Eh, las, eh, También hay facilidades, digamos, en las bibliotecas. Eh, yo, no, te prestan seis libros de cualquier tipo. Así chiquiticos o grandes, de esos empastados enormes de de pintores, ¿verdad? O escultores, artes plásticas. Entonces yo había eh, suscrito a Azur, en ese tiempo ya había nacido mi hijo Azur, a Jan y yo. Entonces podíamos sacar 18 libros. Y yo iba, me acuerdo que iba con un Deutsche Welle, que teníamos un carrito chiquitito, y sacaba los 18 libros, pero que, que no, los, no los tenía que ir en carro, porque no los podía llevar sola, ¿no? Entonces, eh, y, pues, y después... Usted ve, los ve, los re, ve y los reve y los lee, los vuelve y los devuelve. Y después también habían discotec que te prestaban toda la música del mundo, desde los clásicos hasta jazz y la nueva canción para llevar a la casa, para llevar a la casa. Entonces, óigalos una vez y dos veces y tres veces y cuatro veces. En la ópera, digamos, cuando ya han en la ópera yo tenía entradas. Entonces, en la ópera, pues, iba a todo, todo, todo todo lo que hacía en la ópera. Y si me gustaba la ópera mucho, pues iba dos veces. Iba dos veces, una cosa así. También ahí en ese tiempo había eh, el ballet del siglo XX, el, el ballet del XXe siècle de Maurice Béjard, que era un coreógrafo muy conocido. Y entonces ahí... Un, un lugar que se llama el disco de, el circo de invierno, que es como el Teatro Nacional, pero en vez de luneta lo que tiene son tres pistas, se puede cambiar. Entonces hay una pista de arena para hacer circo, una pista de hielo para hacer circo sobre hielo, y una pista de, que se puede cambiar de madera. O, ahí vi este, el rito de la primavera, que entonces se hacía en, en el centro donde está la luneta, se hacía la danza, la danza moderna, la coreografía. Y donde está el escenario, estaba la orquesta. Digamos, en el caso de la novena, estaba la orquesta con el coro. Y, a, y adelante, el, el, la, la danza, que estaba como a un metro, un metro. Es una puesta en escena cualquier cantidad de dinero, ¿no? Que todo eso, y, y además constante, ¿no? Vi el rito de la primavera, la novena, eh, el parador de fuego, en fin. Eh, lo hacían constantemente y también hacían cosas más pequeñas en la, en la ópera. Eh, con música de Weber. Vi Bayreuth también, la ópera de Bayreuth, porque venían en, en gira con con el holandés errante de una ópera de Wagner, eh, venían en gira a la, a la ópera de La Moneda, de Bruselas, y entonces sí también, es decir, es, es que lo tenés que buscar, ¿no? es, está ahí siempre, todo está ahí, ahí están los libros, ahí están los discos, ahí están eh, las hemerotecas, todo, ¿no? pero hay que buscarlo, ¿verdad? ese es lo que digo yo que hay que ser autodidacta y hay que ser amante de la cultura lo que decía yo de la, la belleza como arma de, de cambio en la vida cotidiana ¿no? si te metes en eso te puedes meter en muchas cosas lo que sea porque, pero yo me metí en, la, en todo ese mundo cultural de artes plásticas de música de teatro de danza esa es mi, mi especialidad, lo que a mí me Por eso, gusta. Ahí,
0: digamos, después de que usted se consume en todo esto, ¿verdad? De la, que nos acaba de comentar, ¿cómo le ayuda eso a la experiencia de dar clases en, en la Verita, en la escuela de cine?
2: Pues uno trata de, de traducir, de, 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 de trasladar todas las experiencias que uno tiene eh, a los alumnos, ¿no? Eh, la enseñanza, bueno, yo creo que es una de las armas que tenemos los seres humanos para cambiar, ¿no? Eh, toda la plata que un, que un gobierno invierta en educación es súper bien empleada, ¿no? Porque, porque desgraciadamente sí puede ser bien o mal empleada, ¿verdad? Eh, pero desde, desde chiquitos, desde el kinder, pues hay que, desde antes, ¿verdad? Desde antes del desde embarazo hay que empezar a educarlos, a educar las nuevas generaciones, los que vienen. Y entonces eso es bueno, ya cae en manos de, del Ministerio de Cultura, en la burocracia, que uno, pero bueno, yo no pierdo la la esperanza de que la educación es el, el arma, nosotros que por fin pues podemos eh, invertir más en educación claro, claro y, y en la verita digamos hay una, una una lindísima biblioteca lindísima pero es que hay pasos anteriores, es decir ya un muchacho que venga a a la Universidad de La Veritas Tiene que tener el gusto, el amor La paciencia De ver, de leer De investigar, ¿verdad? Yo iba constantemente Porque yo soy una apasionada de los libros Entonces iba constantemente A la biblioteca Pero no veía yo que hubiera como Mucho alumno, ¿verdad? Porque eso Tienen que inculcarlo desde primaria Desde antes, ¿verdad? Eso es, eso es, el.
1: Eh, a la luz de un comentario de un amigo quisiera leerlo para, para ver tu tú, tú pensar porque estamos en un mes patrio en donde la patria que viene pues es de, de los niños ¿no? eso es lo que eh, resumes con el tema claro. de la educación claro. educación que tal vez en el mundo fue implementada como una necesidad pública cuando se implementó por primera vez para esclavos dice Federico y un, un día lo traigo aquí para acá qué clase de muñeco un 34% de los niños de Costa Rica viven en pobreza un 34% de los niños y menores de edad en Costa Rica vive en pobreza y de ese porcentaje el 10.6% se encuentra en condiciones de pobreza extrema según, la funda, según la, el informe de la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Eh, bueno, pues acaba de pasar el, eh, el 9 de septiembre y se presenta eh, a nivel de Asamblea Legislativa la moción para reducir el presupuesto del MEP. Eh, lo que impacta pues, eh, en las becas escolares, en los comedores estudiantiles y, y en las ayudas sociales eh, eh, que se deben dar a estudiantes en riesgo social. Entonces tenemos que celebrar nosotros el Día del Niño
2: Sí, claro que hay que celebrar el día del niño, pero justamente incrementando los presupuestos. Es una celebración, pero hay que celebrar incrementando, incentivando. Mira, yo te voy a contar un, un, una cosa que... que es, bueno,
1: es que los chiquitos nosotros, no están leyendo, ¿dónde están eh, bueno, los libros? Es que, está, está, estamos ahí, en la virtualidad, ahí voy. mi compa
2: Nosotros, nosotros te digo, eh, un, una asociación que se llama Piensa en Arte, que hicimos a raíz de que eh, en el MoMA y en Harvard habían hecho un proyecto que se llama el Proyecto cero Project Zero que es para introducir a los niños en el estudio de las artes plásticas. Eso se implementa con los museos. Entonces, alguna vez en el MoMA, eh, estaban los chiquitos alrededor de, de un cuadro y una persona que les decía, mire, ¿qué piensa usted? ¿Qué está, podríamos pensar qué está pasando en ese cuadro. Entonces, a uno se le prende el bombillo. Jody Steiger, que estaba allí, eh, ya empezó a indagar y trajimos el, el uh, programa aquí en Costa Rica. Está implementado en décimo, onceavo y doceavo, el, el famoso Piensa en Arte. Bueno, eh, tiene toda una, un, una metodología para que la maestra, la maestra de grado, guíe a los niños a hablar sobre unas obras de arte que se hicieron unos pósteres enormes de más de un metro para ponerlo delante de, de los niños. El primero es Domingueando de, de Chandy, este, de Podano, perdón. este Y entonces, ¿qué podemos pensar que está pasando en este cuadro? Tacataca. Y entonces las maestras tienen que aprender la metodología. Eh, Habían unos 200 unas doscientas estábamos tratando de enseñarles y dar, hacer folletos, pasar los libros, enseñarles a, a ver, a observar. Bueno, y de pronto, después de la charla, porque hay una parte que en la metodología que se lee quién es el autor. Era una serie de pintores costarricenses a través del tiempo y después también una serie de pintores. Eh, extranjeros, había los tres músicos de Pablo Picasso, entonces se dice, dice, no se dice al principio que es Picasso, porque la, no es una, una, una metodología que va a énfasis en la historia del arte, ni en el individuo, sino ¿qué ve usted en los tres músicos? ¿verdad? Es una cosa de observación y pensamiento crítico, tolerancia. bueno. Pero sin embargo se da una reseña del, del pintor, se lee, entonces, después de la, la charla de más, una maestra levanta la, la mano y dice, ¡ay, sí, qué belleza! Ustedes me han hecho ver que es muy importante leer. Es que qué importante leer. Yo, por ejemplo, no leo.
1: ¿Ah?
2: Lo confiesa con la inocencia más grande. Dice, yo no leo. Pero entonces, ¿cómo es que una maestra de ese tipo, le puede enseñar a los niños a leer y a disfrutar de la lectura. Yo encuentro que la falla, lo siento, pero tiene que ser en la formación de los docentes. Además, me acuerdo, mi, ma mi madre fue docente. Y habían en ese tiempo eh, cursos de refrescamiento, querido, en, el, en la normal de heredia. En ese tiempo los docentes en enero y febrero iban a recibir cursos. Y yo creo que perfectamente podrían en los meses de vacaciones, bueno, se mueren porque, ¿verdad? No, no creo que les guste demasiado, pero podrían perfectamente ir a recibir cursos sobre las nuevas teorías de educación, sobre cómo enseñarles a los niños a leer, cómo enseñarles a los niños a observar, cómo, eh, qué es el pensamiento crítico. Hay montones de cosas que los docentes pueden aprender para transmitirles después a los niños. Pero
1: estamos viendo que entonces, la virtualidad, en contraste con esto, ah. tenés que estar de acuerdo con todos porque eso es parte mira, de la manada. Es pero,
2: que pero es que, decide, es que si ¿cómo, no, no cómo? puede haber
1: divergencia.
2: Pero es que ve, de, de la digamos ahora que viene el COVID y hay que pasarse a la enseñanza virtual. Pero ¿qué, eh, qué cursos recibieron los maestros? para dar esos cursos en virtual. Si eso, probablemente en un país como, como Londres o como Inglaterra, Francia, debe ser una especialidad, ¿verdad? De cómo diseñar los cursos a través de, 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 los, de las nuevas tecnologías. Y eso, esos, estos montones y montones de maestros en, en Costa Rica, de pronto, ah, usted enseña a través de la tecnología, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el... Los cursos que recibieron para poder hacer eso? Es que no. Ahí son fallas como del ministerio.
1: Valdú, es que ayer estábamos hablando con un compa eh, que nos hizo un, una confesión, ¿verdad? Que ha sorprendido al profe, este... Por ahí... Eh, ent eh, eh, exacto, entonces, eh, este... Como, como que... Como que más en el cole, cachó al profe y lo vio manoseando a una, una compañerita. Y... Eh, y resulta que ocurre y sucede, que pura casualidad lo conozco, y entonces, este eh, en, en congruencia con lo que me acabas de decir, sé eh, lo mucho que le cuesta, porque en la vida había hecho un PowerPoint.
2: Sí, no, no, no maneja, porque es que, eh, por eso te vuelvo a decir. Y hay
1: gente que está educando a, a muchachos. A muchachos que oye,
2: tienen que estar en la en, metidos en el charco de la tecnología herramienta para poder avanzar hoy, hoy en día. Entonces, hay que mantener los, los profesores y los maestros en constante, en constante aprendizaje de, de todo lo nuevo. Todo lo nuevo.
1: Cultura, patria, infancia, educación. Una... Una maravillosa entrevista eh, estamos teniendo esta noche con Pilar Quiroz. Eh, uno podría absurdamente dar las gracias cuando se agradecen los favores. Para Radio Pachuco es todo un honor tenerte eh, en los micrófonos y, y no sé, si, si tuvieras que, que barbear este, a los profes y a los chamacos de hoy día, o sea, porque vos también sos abuela. Pero es que a tu nieto no se le puede decir nada, porque es un niño extraordinario. Es una cabotota.
2: Pues sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, es, es,
1: es, no, 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 no vamos con... ¿Cómo se llama? Eh, tu nieto es til til nieto
2: Till. Bueno, pero mira. Ya, no ve, vamos a
1: hablar, eh, yo creo que a él, más bien, él está para darle clases a los profesores.
2: Es que, eh, sí no. til tiene... Eh, bueno... Sí le empezó porque eh, su mamá dijo que probablemente era normal, porque anormal, ah, porque él tenía un comportamiento extraño. Entonces, eh, dos padres por lo general no sabemos nada. Entonces yo dije, bueno, luego un especialista. Le hicieron todos los exámenes y demás y salió un IQ enorme. Pero, Bernardo, yo estoy convencido que es como salir mongolo, o, es decir, el IQ en un niño de 4 o 5 años no significa nada que, esa es la base sobre la cual vos trabajas y entonces la base es la educación la psicóloga que tiene verdad que lo ve cada 15 días para estar monitoreando como una marioneta y ya, bueno, aquí ahora hay que subir esto un poquito más y este, ahí, ni modo, hay que acomodarlo hay, hay, hay hay al sistema, Porque, pero digamos pero el niño sin no es un 100. toda la...
1: El niño no es un 100, es la educación el que le pone un 100 a los chiquitos cuando, cuando redefina mi normalidad en esta...
2: Total, total, redefíname normalidad, pero... pero pero por otro lado, es que mira, la, la niña, ¿verdad? Eh, que es muy inteligente también, otro tipo de inteligencia. Dice, esta perrita, una perrita que tiene, esta perrita, eh, hay que buscarle un marido. La madre le dice, ay, por Dios, yo creí que vos querías la perrita. ¿Cómo le querés semejante mal? Bueno, bien malo, regular, ¿verdad? Pero cuento el cuento entonces eh, ella dice, bueno, no sé, no sé, no sé. Dice, es como el otro día, yo no creo en San Nicolás, dice la niña, cinco años, porque resulta que me dieron un montón de regalos y me dijo, este lo trajeron del Polo Norte, este de París, este de Canadá, este de Argentina, pero yo me fijé que todas las cintas eran iguales, entonces a mí me parece que, mentira, lo habían envuelto ahí en la casa. Entonces yo le dije a mi primita, no crean eso, Amanda, no, no, no creen eso. Pero yo vi que la gente reaccionó muy mal. Entonces hablo mucho en inglés. Entonces dice: No, it's better to pretend. Es mejor no decir nada. Ni sobre el matrimonio, ni sobre San Nicolás. Me preguntan: ¿Usted cree en San Nicolás? Y yo digo: Sí. ¿Sí? O sea, cuando sea grande, ¿qué quiere hacer? Me voy a casar. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué hace uno? Un montón de hipócritas. Yo, ¿Verdad? Es muy difícil educar. Eso es como, como todo un punto aparte, ¿verdad? Sí, es el,
1: el, 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 sí. El ser pobrecito por ser divergente o el ser pura vida para ser inteligente.
2: Sí, o, o, o casarse con, con la opinión de todos los demás y siempre está de acuerdo, y nunca, nunca está en desacuerdo, y sonreír, y si soy muy bonito y demás, verdad, y, y til que no logra aguantarse su lengua, pues hay que llevarlo al psicólogo y decirle, mire, no, es que usted no, no sea agresivo, digamos, es muy impaciente cuando lo ponen a trabajar en, en, en grupo. Es lógico, sí, Eso el claro. Pero aún así no lo otro lado. tiene, sí, pero aún así tiene que aprender a trabajar en grupo.
1: Porque es una parte social que tal vez la inteligencia racional no. Lo...
2: No, no, no. Es que es una cosa de inteligencia emocional lo que hablaba yo antes, o sea, la, lo racional y lo intuitivo y lo y lo emotivo y otro montón de inteligencias que supongo que andan por ahí. de Gardner, Howard Gardner. Habla de eso. la inteligencia espacial, la inteligencia de que tienen los, yo qué sé, los... la espacial, fíjate que va, la espacial va desde el arquitecto hasta el, el cirujano ocular que tiene que saber hasta dónde corta, <ríe> inteligencia espacial.
1: Bueno, Waldo y, y amigos de Rey de Pachuco, yo no sé, yo tengo que hacer una pausa porque hablando del espacio tengo que echarme un porro. Eh los dejo por acá o cómo estamos, cómo estamos? Sí, sí, sí. los patrocinadores ya, ya pasamos, de Radio Pachuco pasamos. no existen así es que, y, ma, es que la última vez teníamos de fucking pizza ma, por lo menos ma, pero ni eso ma, vale que aquí <risa> ma, este, doña doña Pilar Quiroz nos tiene un tapiz con, con rajita de limón que nos fuimos a robar a la vuelta de la esquina ahí <risa> donde vive el conde de la mandarina
0: no muchas gracias a mi Pilar por darnos la, el, el tiempo y ojalá que disfruten los que llegan hasta el final de la entrevista este espacio. Muchas muchas gracias. Yo okay, quiero ahora. Yo gracias quiero, yo, a ustedes.
1: Yo, bueno yo, yo quiero nada más es que aquí en Radio Pachuco cómo es cómo es Baldo el, el lema de Radio Pachuco.
0: Si no si no ah, si no hay cuál, Es que hay, hay dos uno es si no hay fallas técnicas en no Radio Pachuco y el otro es si no pecamos Jesús murió en manos
1: si no pecamos, Jesús murió en vano, ah. pero haz la despedida tú con esa, con, con esa voz tan divina. A mí me chifla el francés, a mí decime un insulto, aunque sea, pero déjanos, despedirnos del programa con, esa, con ese Bien. pensamiento. Sí.
2: Merci, au revoir, j'espère vous voir une prochaine fois. Et muchas gracias y hasta luego, y espero que me inviten otra vez.
1: Porque tiene mucho que decir la señora.
2: Ah, pues sí, yo soy una hablantina.